0: «Лаудетур Иисус Христус! Слава Йезусу Христу!» У эфира «Ватиканская Радио» — новины с апостольской столицы по-белорусску.
1: Папа закликал не забывать про войны и молиться за мир. Каарддынал Гішшот прыняў удзел у другім сусветным саміце па талерантнасці і чалавечаму братэрству. У другой частцы праграмы наша рубрыка веру, ведаю, разумею. Сёмага лютага васвіта Марыя валодзіна. Падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў ватыкане, Францішак заклікаў адрозніваць смутак, які вядзе да навяртання, ад смутку, які становіцца прычынай розпачы і эгаізму. Святыя цяцёц прысвяціў катэхезу загане смутку, які разумеецца як прыгнёчнасць душы, пастаянная пакута, што перашкаджае чалавеку адчуваць радасць у сваім жыцці. Ён нагадаў, што існуюць два віды смутку. Першы адпаведны хрысціянскаму жыццю, які з Божай ласкай можа ператварыцца ў радасць. Яго ведавочна трэба адкідаць, і ён з'яўляецца часткай шляху на вяртання. Але ёсць і другі від смутку, які запаўзае ў душу і кідае яе ў стан прыгнечанасці. Менавіта з гэтым- другім смуткам трэба змагацца, сказаў папа. Гаворачы пра сяброўскі смутак, які вядзе нас да збаўлення, пантыфік паставіў у прыклад блуднага сына з евангельской прыпавісці, які дасягнувши дна свайго выраджэння, адчуў моцную горыч і вырашыў вярнуцца ў дом бацькі. Гэта ласка плакаць над сваімі грахамі, згадваць стан ласкі, з якога мы выпалі, аплакваць чысціню, у якой нас задумаў Бог, дадаў Францішак. Другі від смутку папа назваў хваробай душы. Ён нараджаецца ў сэрцы чалавека, калі не спаўняецца пеўнае жаданне, ці надзея. Пантыфік поставил, у прыклад, гісторыю правочнюў Зымаус, які пакинули Еерусалем за расчараванымі сэрцамі і пэўны момант призналіся незнаёмцу, у якім не пазнали Хрыста. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызвалиць Ізраэль. Дынамика смутку звязана з досведам страты. У сэрцы чалавека заражаюцца спадзяванні, якія часам разбіваются. Гэта можа быць жаданне валодаць, чымсці, што немагчыма магчыма атрымаць, але і нешта важнае, напрыклад, страта кагосьці блізкага. Калі гэта здараецца, сэрца чалавека нібы зрываеца ў прорву, а пачуцці, якія ён адчувае, гэта знесіленне, слабасць духу, прыгнёчанасць, туга. Усе мы перажываем выпрабаванні, якія спараджаюць у нас смутак, таму што жыццё дорыць нам мары, які потым разбіваюцца ў шчэнт. У гэтай сітуацыі нехта пасля перыяду смутку давярае надзеі, але іншыя занураюцца ў меланхолію, дазваляючы ёй выклікаць амярцвенне ў сэрцы. сказаў папа, падкрэсліваючы, што смутак з'яўляецца асодай ад незадаволенасці. Францішек заўважыў, што пастаяннае прабыванне чалавека ў горкім, пакрыўджаным стане, прыняцце выгляду ахвяры не стварае ў нас здоровага жыцця, а тым больш хрысціянскага. У мінулым кожнага ёсць нешта, што патрабуе аздараўлення. Смутак можа ператварыцца з натуральнай эмоцыі ў zgobны стан душы. Папэрэдзю Францішак. Папа адзначыў, што дэман смутку гэта падступны дэман, якога айцы пустэльнікі апісвалі як чарвяка сэрца, што раз'ядае і спсташае тых, хто яго упускае. Мы павінны быць уважлівымі да такога смутку і думаць пра тое, што Езус прыносіць нам радасць у васкрасення, сказаў святыя цец, заклікаючы заўсёды аналізаваць прыроду ўласнага смутку і памятаць, што ён можа прывесці да песемізму, і эгаізму, які цяжка вылічыць. На заканчэнні агульная ўдыянцы, якая прайшла сёння ў Ватыкані, пантыфік заклікаў вернікаў не забываць пра войны ў розных частках свету і маліцца за мир. Давайте не будзям забываць пра войны, не будзем забываць пра змучаную Украіну, Палістіну, Ізраэль, народ Рахінджа, пра шмат войну, паўсюль. Будзем моліцца за мир. Вайна – гэта заўсёды параза, заўсёды. Бузем молиться за мир. Нам патрэбны мир. Раніцай пантыфік патэлефанаваў кардыналу п’ербатысту Піцабалу лацінска патрыярху ерусаліма. Гэта была яшчэ адна са шматлікіх тэлефонных размоў паміж францішкам і іерархам. Гутарка датычылася галоўным чынам сітуацыі ў каталіцкай парафіі святой сям’і у газае. Гэты невялікі касцёл стаў прытулкам для сотняў людзей, якія ў выніку баявых дзеянняў страцілі ўсё, А цяпер пакутуюць ад недахопу ежы, вады, леал, адсутнасці ацяплення і суровых зімовых тэмператур. Папа, як ён сам прызнаўся, амаль кожны дзень тэлефануе святарам, які служаць у гэтай парафіі, заклікаючы іх працягваць падтрымліваць бежанцаў.
0: У эфира Ватиканская Радио. Новина с апостольской столицы по-белорусску.
1: Для мирного суиснования недостаткова религийной толерантности, потребность обролства и сдольность жить у разностайности, отзначил на форуме у Абу-Даби кардинал Мигель Анхель Аюса Гишотт. У рамках святкования пятой годовины подписания Декларации о братерстве у столицы объединенных Арабских Эмиратов пройшел другий сусветный саммит по толерантности и человечему братерству на тему, связанный нашей агульной человечностью. Святый Посад на им представил префект Декастерии по межрелигийным диалогу кардинал Аюса Гишот. У своей промове кардинал Гишот засяродил увагу на роли религии у миробудауництве. По его словах, Для вырашения сегодняшних проблем, супольности и особные люди во всем свете повинны имкнуться только до агульного добра и годности каждого человека, працевать над тем, как в одинстве и солидарности бальзам братерства вылечивал раны человечества. И он подкреслил каштонность близких относин помеж разными конфессиями. Верники разных религийных традиций могут, правда, унести свой уклад ва ўсеагульнае братэрства у грамадствах, у якіх яны жывуць. Нагадаўшы пра канфлікты, якія часта апраўдваюцца рэлігійнымі матывамі, прэфект падкрэсліў ролю, якую павінны адыгрываць рэлігійныя лідары. Яны спрыяюць пашырэнню талерантнасці і прымірэння, асуджаючы злоўжыванне рэлігій для апраўдання гвалту. Разнастайнасць шматлікіх рэлігій, моў, культур, этнічных груп нашага свету, Гэта не падстава для канфліктаў, а скарб, які ўзбагачае ўсіх нас, адзначыў іерарх. На думку кардинала Гішота, для мирнага суіснавання недастаткова рэлігійнай толерантнасці, патрэбна ўзаемная веданне і сяброўства. Кардинал Гішот запеўнюў, што сувязь паміж мешканфісійным дыялогам, мірам і братэрствам настолькі цясная, што мы нават не можам уявіць гэтай рэаліі асобна. Менавіта таму ўсе рэлігіі павінны дзейнічаць як міратворцы, Тамуу што мир неабходны нам сёння больш, чым у мінулым. Іерарх запэўніў у гатоўнасці каталійкага касцёла дзейнічаць разам з іншымі рэлігіямі дзеля прадухіення і ліквідацыі усяго, што можа прывесці да падзелаў і канфліктаў. Учора ў бадзеліцы Святого Пятра прайшла імша з нагоды адкрыцця міжнароднай канферэнцыі па бесперапыннай адукацыі святароў, арганізаванай дэкастэрай па справах духовенства. Святую імшу ўзначыў кардинал Сакратар Пятра Паралін. У гаміліі ён выказаў падзяку святарам, якія штодня прапануюць сваё жыццё, ахвяруючы сябе дзеля справы Евангеля, часам адзначал, у пакутуючай адзіноце, неразумення. Кардинал Паралін адзначыў, што ў некаторых кантэкстах Многіе святары адчуваюць абыякавасць або нават варожасць пераследу, аднак процягваюць несці ў сваім сэрцы здзіўленне веры, якая кожны день адраджаецца для крыніцы любові есуса, а затым цячэ і распаўсюджваецца, як живая вода падчас ажыццяўлен пастырскага служэння. Дзярсакратар подкрэсляў, что святар гэта вучань, які отправиліся у падорожжа услед за панном. Раасна вітаючы яго пакліканне, ён пагружаецца ў гісторыю народа Божага ў якасці заступніка. Суправаджаючай даручаных яму людзей, святар становіцца для іх жывым евангелем, знакам і прыладай міласэрнай любові Аайца. Іерарх заклікаў святароў ісці па слядах добрага пастыра, у адзінстве з біскупам і адзін з адным, прысвячаючы жыццё служэнню веры братоў і пошуку братэрства духавенства паклікана жыць так як езус не ганарыцца пры велеанаасцю свайго паклікання і атрыманай роляй а апускацца да параненага і прыгнечанага чалавецтва якое мае патрэбу ў збаўленні.
0: За наші навінамі вы можетеце сачыць на інтэрнэт- старонцы Вакан ске радіо. Веру ведую, розумію. Вітаю, друзі, на мікрофоні Олександр У ефірі рубрика Веру ведую, розумію, у рамках якої ми протягваємо розмовлять про Біблійну книгу заходу, разам адкрываючы для сабе тое вялікае духоўнае багацце, якое утрымліваецца на яе старонках. У папярэдніх праграмах у цэнтры нашай увагі знаходзілася гісторыя пра залатую цяля, якое зрабіў выбраны народ пакуль Месіяй размаўляў з Богам на горы Сінай. Мы заўважылі, што народ які і апынуўся ў саматносці, без надзейнага бачнага арыенціра, без правадыра, якім для яго быў Месія паддаўся самай звычайнай і найбольш распаўсюджанай чалавечай спакусе, шукаць пачуцця ўласнай бяспекі ў рэчах гэтага свету, якія сімвалізуе менавіта залатое цяля, залаты, ідал у выглядзе магутнай жывёлы сімвалу, урадлівасці, плённасці і цялесной асалоды. Сапраўды усе гэтыя рэчы могуць мець вельмі вялікую ўладу над чалавекам, Могуць стаць гаспадарамі чалавечага сэрца гаспадарамі дыспатычнымі, якія занявольваюць чалавека. Што адбываецца далей? Пра гэта мы чытаем у 32-м раздзеле кнігі Быцця, пачынаючы з 7-га радка. Тады сказаў пан Маісею: ідзі спускайся спракудзіўся народ твой, які вывеў ты з зямлі егіпецкай звярнулі хутка з дарогі якую я ім паказаў цяля літое, і зрабілі сабе цялялі тое і пакланіліся яму прыносячы ахвяры і сказалі: гэта багітвая Ізраильь, якія вывелі цябе з зямлі егіпецкай Так таксама сказаў пан Маісею бачу што народ гэты твёрдага карка Пакинь меня, кап разгарылась абурэнне маё супрэць их, и кап я знищу их, а с цябе сраблю, великий народ. Пан судоў наведаў про тое, што здарылась аля падножа сінаю у отсутнасть Маисея. Ён докладна описывая ситуацию, кажа, што народ худка звернуў здоровье, якую ён яму указаў. Гаворка ідзе про тое, што народ пайшоў у на напрамку. Народ заблытаўся, пачаў успрымаць сябе і сваё жыццё ў памылковым ключы, пачаў уладкоўваць уласнае жыццё згодна з крытэрыямі якія не вядуць да жыцця, але вядуць да пагібелі. У сувязі з гэтым мы можам згадаць пра самае першае слова, якое гучыць з вуснаў Езуса Хрыста на старонках Евангеля святога марка. Навярніцеся. Навярнуцца значыць вярнуцца на правільны шлях. Гэта важна, бо часта на жыццёвыя пакуты бываюць звязаны менавіта з тым, што мы глядзім на многія рэчы ў памылковым ключы, тут мы бачым гэта ў перакручаных адносінах яўрэяў з Богам. Яны надалі пану атрыбуты абсалютна недарэчная, абсалютна не Богу, але гэтаму свету і яго логіцы, падпарадкаванай пошуку багацця золата магутнасці задавальнення. Ад таго, які вобраз Бога мы маем, заежаць вельмі шмат, залежыць тое, якім шляхам будемм ісці па жыцці, Б ісці ў кірунку збаўлення ці ў кірунку ўласнай катастрофы. Па гэтай прычыне пан быў вельмі ўсхвалявны ўчынкам выбранага народа і адрэагаваў настолькі рэзка. Ён, сказаў Маісею, « пакім мяне, каб разгарэлася абурэнне маё супраць іх, і каб я знішчаў іх. Што значыць усе гэтае словы ў уснах Бога, якога мы ведаем як Бога любові і мілосэрнасці, як Бога добрага і доўгацярплівага. Святое пісанне прамаўляе да нас праз многія архаічныя формы, і гэта менавіта адна з іх. Тут паміж Богам і Месіяй адбываецца паўнага роду гульня. Бог ставіць на жорсткость, а Майсей адказвае лагоднасцю, потым яны мяняюцца пазіцыямі. Рабіны кажуць, что союзз паміж Богом и Моисеем заключался менавіта ў гэтым. Бог мае два галоўные імя: Першая гэта миласерность, другое- прада. И калі Бог з’яўляется праўдой, Маисей повінен стаць миласернастцю. А калі Маисей становится прадой миласернастцю, повінен стаць Бог. Мы бачым такую сітуацыю. Бог кажа пра знішчэнне народу як пра наступства граху, бо калі народ пачынае пакланяцца ідалам, калі стварае сабе ідолаў, ён знішчае сам сабе. Мы павінны памятаць, што гэта гісторыя мае катэхітычнае значэнне. Распавядаючы пра пэўныя факты, яна ў першую чаргу тлумачыць нам дынаміку духоўнага жыцця і веры. Яна кажа нам, што наступством граху з'яўляецца пагібель, што стварэнне сабе ідзе да ўвядзе да разбурэння. калі Бог аб'яўляе гэта разбурэння, у чарговы раз пачынаецца збаўленчая заступніцкая місія Месія, падчас якой Прас у Бога з Майсеем адбываецца адкрыццё. Гэта сітуацыя паказвае нам, нават зрабіўшых грех, але прыходзячы да Пана з просьбай аб мілосэрнасці, мы сустракаем менавіта мілосэрнага Айца. У Святым кажа: Майсей стаў прасіць Пана Бога свайго кажучы: "Чаму, пане, разгараецца абурэнне твае супраць народа твайго, які ты Вывеў сям'лі егіпецкай сілай вялікаю і рукою моцнаю.Н гневайся малю, каб не казалі екіпцяне, хітрасцю ён вывеў іх, каб загубіць у гарах і знішчыць зямлі. Хай супакоіцца, гнеў твой і будьзь тасцівай да непастаянства народа твайго. «Памятай Абрагама, Исаака и Израэля, слух твоих, яким паклялся ты самим сабою, кажучи, памножу семя вашая, як зорки на небе, и усю гэтую зямлю пра якую я сказал, дам семю вашаму, и заволодаете ёю на заўсёды И даўся упрасить пан, каб не рабить лиха, як сказал, адносна народа свайго. Як мы бачым, Бог адразу адступае. Бог неоткладно сменяя свое рашэнение. Мы вельмі часто так само жрско осуджаемся без аграхи. Але калі почынаем вести диалог с Богом, заўсёды пераконываемся, что ён з является милосердностью, прадой и милосердностью. Сябры, У нашей программе на наступным тыдні мы протягнем размаўлять про Библийную книгу зыходу, а на сёння я с вами развітываююся похваленный Иеус Христос. веру ведаю разумею вы слухали белорусскую программу ватыканского за нашими новинами вы можете сошить на интернет сторонронцыватикан кропка биай слава есусухристулаудету Иисус Христус и